0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und ich möchte ganz herzlich Professor Dr. Rolf Pohl begrüßen. Danke, dass Sie heute Abend hier sind. Applaus mein Name ist Sven. Ich gehöre äh, zu einer Grupp, offenen Gruppe, die sich hier unregelmäßig getroffen hat und diese Veranstaltung jetzt initialisiert hat. Und das Thema, was ist die Krise der Männlichkeit? Was ist die Männlichkeitskrise? War der Aufhänger für die Gäste, die da eingeladen haben, für die vortragenden Referenten, Referentinnen, die wir für die sechs Veranstaltungen eingeladen haben, die jetzt in den nächsten zwei Monaten stattfinden. Inhaltlich werde ich nicht viel dazu sagen. Herr Pohl wird hier mehr inhaltlich dazu sagen als ich jetzt. Halt, der Backlash ist. Äh, der Männerbewegung der, der Männerbewegung läuft seit Ende der 80er Jahre und in dem Zusammenhang gab es unterschiedliche Zyklen, wie sich die Männer reorganisieren wollten, um ihre vermeintlichen Räume, die ihnen verloren gegangen sind, zurückzuerobern. Also Im Rahmen dessen haben sich Männerrechtsbewegungen, Väteraufbruchsbewegungen, Maskulinistenbewegungen oder aber mythopolitische Bewegungen gegründet. Hatten dann so einen kurzen Moment an aufwandungen sind dann wieder zusammengefallen und in andere Bewegungen übergegangen, bis hin jetzt zu Neurechten Bewegungen oder 1000 Kreuze oder ähnliches. Das zu thematisieren, öffentlich zu machen und in Frage zu stellen als das, was es ist, also der Besuch der Herrschaftsordnung der Männer, Männerdominanz durchgesetzte Herrschaftsordnung und Patriarchat, zurückgewinnung, soweit überhaupt Räume verloren gegangen sind, zu reorganisieren, halt ist Thema und soll Thema dieser Veranstaltungsreihe sein. Alle diese Männerbewegungen vereint der Hass gegen Frauen und ist antifeministisch geprägt. Wir haben im Rahmen, eine kurze Anekdote, halt, wir haben im Rahmen der Männer, des Männercafés, was es in den 90er Jahren hier in Hamburg gegeben hat mit der Eisenhandsbewegung zu tun gehabt. Ich, ich glaube nicht, dass viele davon gehört haben. Das war so eine mythische Männerbewegung, die den Krieger im Manne reaktivieren, neu initialisieren und äh, auf einem ethischen Moment hin sozusagen in die Männlichkeitsidentität wieder hineinwirken wollten. Halt Robert Leigh, der einer der Initiatoren aus den USA war, waren Berater des damaligen US-Verteidigungsministers, um den kriegerischen Mann als solchen wieder besser herausbilden zu können. Und dann gab es Versuche von den Männergruppen, oder es gab Versuche von Männern, hier die Männer, die Eisenhandsbewegung zu etablieren, und es gab Versuche hier Hamburg Veranstaltungen zu machen zu dieser Eisenhandsbewegung, wo denn auch in damaligen linken Zentren, unter anderem Haus 3 oder W3, versucht worden ist, von denen Räume anzumieten, damit sie denn im Rahmen von dem, was an Männerbewegungen sowieso, auch an linken Männerbewegungen gerade unterwegs war oder neu, sich gründenden Männerbewegungen im Zusammenhang, um Auseinandersetzung von Patriarchat und Dominanz sich herausgebildet hat, sozusagen Räume zu gewinnen. Damals konnten wir das tatsächlich hier in Hamburg verhindern, dass diese Eisenhandsbewegungen stattgefunden haben. Es gibt jetzt keinen direkten Bezug zu dem, was die Pickup-Artists machen. Das heißt, die bauen auch nicht darauf auf oder beziehen sich auch nicht darauf. Trotzdem sind die ja auch seit mehreren Jahren unterwegs inzwischen. Und auch da konnte das vor drei Jahren auf jeden Fall einige ihrer großen Veranstaltungen, die sie geplant hatten, dass sie auf dem Hafen Geburtstag losziehen wollten, um Frauen aufzureißen, verhindert werden. Was ganz gut war, tatsächlich. Und Pick-Up-Artists ist das Thema von Prof. Dr. Rolf Pohl heute Abend im Rahmen der Sexismusdebatten. Und damit übergebe ich das Wort an Frau Spuhl. Danke. Ja,
1: vielen Dank für die, für die netten Worte. Vielen Dank für die Einladung. Bin ich zu hören? Ja, ne? Ja. Hinten auch. Okay. Also ich werde... Ähm, der Vortrag besteht aus zwei Teilen. Der erste etwas längere Teil. Ich werde Ihnen ein bisschen näher bringen. Viele wissen es vielleicht nicht genau wer die arte sind, wo sie herkommen und was sie so machen eigentlich und, und wie man das einzuschätzen hat aus einer eher kritisch-männlichkeitstheoretischen Sicht, also einer sozialwissenschaftlichen Genderforschungsperspektive im Prinzip und daran schließt sich im dann auch der Ausblick an, was das eigentlich aussagt und was, das, was dahinter steckt, was das bedeutet vor diesem Hintergrund der aktuellen unter anderem auch Sexismus-Debatten. Dieses hartnäckige, diese Persistenz, die Aufrechterhaltung eigentlich der klassischen, sehr hierarchischen Geschlechterordnung. Und, und, und wie man die Pickup Art dann komme ich auf die zurück in diesem Zusammenhang praktisch einordnen kann. Ich habe ein Zitat gefunden, jetzt, das habe ich jetzt eingebaut, was, glaube ich, sehr gut deutlich macht, wie die, wie die, wie die ticken. Also das Zitat ist von einem Pseudonym, von einem Blogger, der LaFa heißt. Und der auch einen der größten Pickup-Artists, also Pickup-Artists sind ja ähm, vor allen Dingen auch im Internet sehr präsent. Es gibt diese Foren und Blogs, über die sage ich noch was. Und in einem der größten, des größten Forums, das Pickup-Artists-Forum.de, die haben, äh, da ist Laffer einer dieser ähm, äh, Chefs da irgendwie Blogger. Der hat irgendwie auch so einen Namen, ja, der Global Moderator. Also einer der Global Moderatoren. Und der schreibt, und das bringt wirklich eigentlich alles ziemlich genau auf den Punkt, was so ihr Begehren ist, was sie gerne wünschen, wie sie sich das vorstellen, wie sie das begründen, wie sie ihr Handeln und Tun ähm, legitimieren. Ich lese das vor, wahrscheinlich ist es für hinten ein bisschen zu klein. Ich lese das aber vor. Also, er schreibt da auf pickupforum.de so sehr wir auch versuchen, unseren inneren Ruf nach unserem weiblichen Gegenstück zum Schweigen zu bringen, weil wir keine Ahnung haben, wie wir Frauen ansprechen oder sie gar für uns begeistern wollen, gelingt es uns nicht auf Dauer. Diese Kraft, sich sexuell entfalten zu wollen, strahlen wir durch unsere Zellen und begehren dieses weibliche Geschöpf, ihre Brüste, ihre Beine, ihren Hintern, ihr Gesicht, diese Augen, jene Lippen, der Wimpernschlag, der gazile Gang gleich einer Katze, also egal, was um dich herum schwirrt an neuen feministischen Modellen der Aufschrei, dass alle Männer Sexualverbrecher seien. Lass dich nicht verunsichern, ein Mann zu sein und tolle Frauen zu begehren. Stehe dazu, ein Mann zu sein und bedenke, es ist unsere Pflicht, anziehende Frauen anzusprechen, mit ihnen einzigartige Momente zu verbringen und sexuelle Abenteuer zu erleben. Du hast das Grundrecht auf Sexualität und sexuelle Entfaltung. Der Weg führt zur Frau. Das ist wirklich so ein eigentliche Grundlagen, also ein Manifest, wie man so ein Pamphlet oder das Selbstverständnis und vor allen Dingen auch diese sehr zugriffartige, frauenverachtende Mentalität doch sehr deutlich wird. Das wird, werde ich genauer noch erläutern, wie ich das meine und Geschlechterbilder und Weiblichkeitseinstellungen sich darin zum Ausdruck mit ihrer frauenverachtenden sexuellen Zugriffsbereitschaft befinden sich die Pickup Artists übrigens in einer prominenten Gesellschaft. Der für sie typische handgreifliche Sexismus hat es in jüngster Zeit sogar bis ins Weiße Haus geschafft. Exemplarisch lässt sich, dass Sie äh, kennen das sicherlich noch oder ihr, an jener Bekenntnis Donald Trumps in einem Video von 2005 ablesen, das im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 aufgetaucht war: Er stehe. So Trumps virile, also hypermännliche Selbststilisierung ersteht automatisch auf schöne Frauen. Er küsse sie einfach, ohne abzuwarten, denn das sei wie bei einem Magneten. And when you are a star, so fährt er fort, they let you, they let you do it. You can do anything. Und dann ist berühmte der by the Pussy, was dann verschiedentlich übersetzt wird, du darfst dich zwischen die Beine fassen und so weiter. Der Kern, der hier als feudalistisch patriarchales Relikt erscheinenden Botschaft Trumps lautet, ähnlich wie in den vergleichbaren Fällen. vielleicht erinnern Sie sich dran, Strauß Kahn, das war dieser, dieser ehemalige Chef von, der, von der, vom IWF, der auf dem Weg war, Präsidentschaftskandidat in Frankreich zu werden, was dann später Hollande geworden ist, und der ist dann gestolpert über eine Vergewaltigung in einem New Yorker Hotel von einem Hotelangestellten. Und ist dann alles losgeworden, weil Kort sich getrennt hat, weg und ich, der arme Kerl. Also Strauss-Kahn, also ähnlich wie bei ihm, oder Bernus Kohn, nicht seine großen Bunga-Bunga-Partys, vielleicht können Sie da noch erinnern, Weinstein, nicht durch den die gegenwärtige methuli debatte ausgelöst war und so weiter, die Botschaft. Als Mächtiger hat man das Privileg, sich attraktiven Frauen gegenüber alles erlauben zu können wenn es einem in den Sinn kommt, von der sexistischen Anmache, dem Griff zwischen die Beine über den erzwungenen Kuss bis hin zum massiven sexuellen Übergriff. Dagegen lautet die moderne, im Vergleich damit, wenn man es zynisch formuliert, fast demokratisch anmutende Botschaft der Pickup Artist nicht nur ältere, reiche und mächtige Männer, meistens weiße, aber nicht nur, sondern jedermann darf seine sexuellen Begierden nach Lust und Laune befriedigen. Und mit seiner Potenz, auch seine Männlichkeit insgesamt, unter Beweis stellen. Männer haben grundsätzlich und jederzeit das Recht und den Anspruch auf Sex mit einer Frau. Nicht wie es bei dem Lafayette schon deutlich wurde. Also eine ne weitere gewaltförmige Variante dieses Grunddenkens finden wir bei den sogenannten Sie diesen unfreiwillig Zölibatären, ähm, die in, in, äh, in den USA so eine Seite gehabt haben und worauf sich einige darauf beziehen, unter anderem A. J. Rogers in Santa Barbara 2014, der äh, eine ganze Reihe von Frauen, von Leuten, von den Frauen umgebracht hat und jetzt vor vor, zwei, vor einem Jahr dieser Fall, Fußball, Fall in Toronto mit diesem Lieferwagen, der Typ, der da in diese äh, Menge gefahren ist, auch äh, viele Frauen, äh, diesen Insassen berufen sie aufeinander. Die sagen eben, solange Frauen uns dieses Recht, was wir haben, was wir eintragen können, aber uns verwehren, dann haben wir das Recht, sie zu töten. Ganz einfach. Übrigens ein Denkmuster was auch bei einer schweren Breibig in Norwegen aufgetaucht ist, in seinem Pamphlet und in den ganzen Diskussionen über Breibig immer so ein bisschen in den Medienberichterstattungen verschwunden worden. Also auch die Philosophie der Incels lautet, eine Frau, die sich weigert, mit einem Mann zu schlafen, die hat es verdient, zu sterben. Punkt. Um als Mann sexuell erfolgreich zu sein, so der Kern der pick up lehre genüge allein die unermessliche Steigerung des eigenen Selbstbewusstseins, sowie das Erlernen, und die praktische Anwendung perfekter Verführungstechniken. Damit gelinge es letztlich, jede Frau in kürzester Zeit auch gegen ihren Willen zu krallen, und mit dem Szene-Jargon das Aufreißen und Abschlippen gemeint ist. Dieses Krallen von Frauen erfolgt in jenen vier als eine Art Credo unter den Kürzel EAAK zusammengefassten Schritten, die in Teilen der Szene als Basis aller erfolgreichen Mann-Frau-Beziehungen gelten, erfassen, Annähern, anmachen, klar Das sind die. Das Credo sozusagen. Das sind einige von den Büchern, es gibt da zahlreiche. Frag über Literatur und Tipps und so. Wer sind die Pickup Artists? Woraus besteht ihre sogenannte Lehre und was zeichnet ihre als Community verstandene Szene eigentlich aus? Ausgehend von den USA in den 1990er Jahren erfreut sich die als Anleitung zur Speed Seduction. Begonnene, schnelle Verführungskunst inzwischen auch international großer Beliebtheit. Pickup-Artists sind zu Hunderttausenden vor allem über das Internet in Foren, Blogs, Newsgroups miteinander vernetzt, verabreden sich zu Workshops oder in lokalen Gruppen, den sogenannten Layers. Also, es kommen jetzt auch so Ausdrücke, Kürze, die haben so eine, so eine, so eine als englische Business-Englisch Eng, Business angelehnte Kürzelsprache, in der sie sich so austauschen, ne, auch in ihre Foren und so. Alles, was ich mache, sind so Anführungszeichen, nicht? das sind denn ihre Ausdrücke. Und wenn ich ein Zitat mache, wo ich nicht jedes Mal sage, wo es herkommt, dann ist es aus einem dieser Foren, dieser Seiten oder dieser einschlägigen Bücher von denen. Und das habe ich einiges davon verwendet, um Leute zu machen, also wie die, halt, wie die reden, wie die schreiben und wie die denken. Die Pickup-Artists erfreuen sich seit mehreren Jahren auch bei uns größerer Beliebtheit. Allein das PickupForum.de verzeichnete gestern, ich habe nochmal nachgeguckt, über 160.000 Mitglieder mit über 2 Millionen Beiträgen. Die folgenden Blogs der Pickup-Artists bieten zusammen mit anderen einschlägigen Online-Seiten, neben einschlägiger Werbung, vor allem Informationen über eigene besondere Aktionen, einen regen Erfahrungsaustausch im Rahmen sogenannter Field Reports, also Feldberichte, aus der Praxis und rein technisch orientierte Problemlösungstipps zur Perfektionierung ihres als Game bezeichneten Verführungshandwerks. Einen besonders sportlichen Wettbewerb mit einem lockeren Punktevergabesystem versprechen sogenannte Challenges, bei denen in einer bestimmten Zeit möglichst viele Frauen um die Wette verführt werden müssen. Und dafür gibt es entsprechende Punkte, die man sammelt. Vor diesem Hintergrund ist es kein Zufall, dass sich die Erfahrungsberichte aus den Tätigkeitsfeldern oft wie die Beschreibung einer Jagd in freier Wildbahn beitragen Wobei das möglichst blitzschnell in maximal drei Sekunden, das ist die sogenannte Three-Second-Rule, also die Drei-Sekunden-Regel, in maximal drei Sekunden zu erfassende weibliche Zielobjekt Target genannt wird. Ein aufschlussreiches, zufällig herausgegriffenes Beispiel ist diese typische Frage eines Neueinsteigers in der Foren. Zitat, wie kann ich mein Game konsequent durchziehen bei Frauen, die ich unbedingt möchte? Meist sind das extrem gut aussehende Frauen oder Frauen, die in mir schlagartig durch einige Signale Beziehungsfantasien wecken und mir sagen, und dies ist eine Schlüsselbotschaft der ganzen Szene, die mir sagen, die Frau ist Beziehungsmaterial. Außerdem werden auf diesen Online-Seiten teure auf mehrtägige Einzel-, also das sind jetzt so die wichtigsten Seiten, die man hier aber auch international äh, bekommen kann äh, äh, aufsuchen kann. Über den maximären Pitz Außerdem werden auf ihren Online-Seiten teure auf mehrtägige Einzel- und Gruppenkurse mit mehr oder weniger identischen Konzepten und technischen Anleitungen zur Eroberung von fremden Frauen im offenen Raum, öffentlichen Raum, vor allem in Clubs und auf der Straße, angeboten. Zu dieser kommerziellen Seite, und das ist, kostet ist viel, nicht? also Einzelkurs, Wochenende 1.500 Euro und Gruppenkurs 300, 400 Euro und so weiter, nicht? das ist schon äh, richtig viel und wird immer abgerufen auch. nicht? Zu dieser kommerziellen Seite der pickup up szene gehört auch eine reichhaltige, teils in hohen Auflagen erscheinende Ratgeberliteratur, die mit fast eintönig ähnlichen Trainingsprogrammen die Verwandlung von schüchternen, vermeintlich von Frauen enttäuschten, jungen Männern in perfekter Aufreißer versprechen. So verkündet etwa der Flirt-Coach und Buchautor Maximilian Pütz auf seiner Online-Seite Casanova Coaching unter dem Motto, Sie sehen es oben drauf auf der Abbildung, öffne dein Herz, aber vergiss deine Eier nicht. Steht da wirklich. Verführung sei eine erlernbare Technik, die nicht nur eine Stärkung des männlichen Egos, sondern unbegrenzten sexuellen Genuss und gelungene Beziehungen zum weiblichen Geschlecht garantiert. Interessanterweise sind zwei seiner Bücher, die ich da abgebildet habe, zusammengeschrieben mit Anna Hoffmann. Anna Hoffmann ist einer von den Männerrechtlern, also einer von den bekannten Maskulisten, Männerrechtlern, der sich als linken, linken Männerrechtler bezeichnet oder als linken Maskulisten bezeichnet, mit dem er zusammen dieses Verführungstechnikbuch verfasst hat. Deswegen habe ich den Blog von dem Anne Hoffmann Genderama auch nochmal auf, aufgenommen. Die Pickup Arte Szene ist keine hochorganisierte, homogene Gemeinschaft. Die Ziele, Techniken und Rhetoriken unterscheiden sich durchaus, und bei ihren Anführern, Gurus, ihren Mitgliedern und ihrer gläubigen Anhängerschaft lassen sich durchaus kontroverse Ansichten, konkurrenzhafte Wettbewerbe und gegenseitige Abgrenzungsversuche finden. Also zum Beispiel in der Frage der Toleranz von gewalttätigen äh, Verführungsmitteln mhm. oder der, der Akzeptanz von langfristigen Beziehungen. Manche schließen sich dieser Szene dann nur an, um dann doch irgendwie so eine langfristige Beziehung und nicht wechselnde Beziehung zu organisieren. Aber der durchgängige Eindruck ist, der sich in der Auseinandersetzung mit Ihnen aufdrängt, unisono repräsentieren sie eine typische, besonders perfide bis niederträchtige Variante hypermaskuliner, Rückwärtsgewandter und frauenverachtender Konstruktionen von Männlichkeit, die eine ganze Reihe grundlegender Merkmale eint. Mit diesen immer wiederkehrenden Merkmalen, also in vielfältigen Schattierungen, immer wiederkehrender Einstellungen und Haltung reagieren die Vertreter der Szene, so meine Aufgangsthese, auf bestimmte strukturelle, gesellschaftlich erzeugte, persönliche Krisenlagen. Die eng mit den Grundproblemen dieser Konstruktion von Männlichkeit in einer Gesellschaft mit nach wie vor männlicher Vorherrschaft verbunden sind. Also das heißt, von der Krise der Männlichkeit, von der eben geredet ist und in Medien ja auch oft die Rede ist, seit einigen, seit vielen Jahren, ist keine Krise der Männlichkeit, sondern Männlichkeit ist grundsätzlich ein krisenhafter Zustand. Unter diesen Bedingungen. Die grundlegenden Gemeinsamkeiten im Einstellungs- und Handlungsbereich der pickup artists lassen sich insbesondere an folgenden Merkmalen festmachen. Erstens. Also da oben, da, wir, da habe ich an der, hat mir jemand zugespielt, einer der Uni Bons in Hannover gefunden. Das ist so typisch, nicht Einladung zum Sex-Talk am Donnerstag heißt das, nur für Jungs. Und man trifft sich dann da und sie äh, üben dann Techniken und gehen dann los ins Feld und machen. Das erste Merkmal habe ich genannt Neoliberalismus, Selbstoptimierung. In einer auf Leistung, Erfolg und Aussehen getrimmten Gesellschaft scheint der Misserfolg beim anderen Geschlecht ein kaum zu ertragender persönlicher Makel zu sein, insbesondere für Männer, für junge Männer. Ziel und oberste Lebensmaxime der Pickup Artist ist daher vor allem die Optimierung des Selbst, Beim Frauen anmachen, das sogenannte Inner Game, also die Verbesserung des Selbstmanagements zur Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins. Das Ziel ist die Erhöhung des eigenen Value. Zu diesem perfekten Selbstmanagement gehören insbesondere die Überwindung von Ängsten, die Verbesserung der Social Skills durch konsequente Fehlerbehebung und die Beseitigung von vermeintlichen Defiziten im rituellen Paarungsverhalten. Ich kenne kaum eine Szene, in der offen, derart offen und derart oft selbst noch bei Aussteigern das Wort Ich, Ich, Ich und mein Selbst und mein Wert und mein Style und so weiter benutzt wird. Wie eine Mantra wird dabei selbst suggestiv daher gebetet, in den Worten des selbsternannten Flirt-Gurus Oliver Kuhn, Zitat, Selbstbewusstsein ist der Schlüssel. Je größer das eigene Selbstbewusstsein wird, umso offener, positiver und motivierter werden wir. Ich kann jede Frau kriegen. Ich bin gut drauf. Es ist mir egal, ob ich einen Korb bekomme. Zitat, immer. Mit den Leitideen einer Selbstvermarktung rücksichtsloser Zielerreichung, also es geht nur um Vorteile für mich, werden ökonomische Prinzipien, das heißt Neoliberales, an Leistung und Erfolg orientiertes Gedankengut in die und Erbotik eingeführt. Das Ganze eben eingepackt in eine furchtbare, den Business-Englisch entliehenen Kürzelsprache, wie zum Beispiel in dieser Schilderung von einem, in einem Forumbeitrag. Zitat Als ich letztens im Club zum Sagen war, Sagen ist das Kürzelwort für Frauen aufweisen, Aufgabe als ich letztens im Club zum Sargen war, hat mir eine HB8, das ist ein Hot Babe Kategorie 8, da sage ich noch was genauer zu, also es gibt eine Skala von 1 bis 10, 8 ist ziemlich heiß, hat mir so eine Frau eine Approach Invitation gegeben. Das heißt, ihre Körpersprache lud mich zum flirten ein. Also ich übersetze das einfach mal. Ne? Ich habe Kino gestartet, das heißt, ich habe sie angefasst, bis es zum, und es bis zum Number Close geschafft Das heißt, ich habe die Telefonnummer gekriegt. Zitat immer. Also geht er ja immer so weiter. Die dahinterstehenden Absichten kommen dann auf Deutsch eindeutig zum Vorschein, etwa wenn vom Dosenöffnen oder Schenkelspreizen die Rede ist. Die zweite Auffälligkeit der Szene sind manipulative Techniken der Menschenbeeinflussung. Das ist in einem Buch, nicht uh, Speed Seduction, aka NLP, sage ich gleich was zu. Techniken der Menschenbeeinflussung, die neben Hypnose, Hypnotalk, Pavloschen Konditionierungen, erproben Verkaufs- und Werbestrategien vor allem das neurolinguistische Programmieren (NLP) umfasst. Eine Sammlung von Kommunikationstechniken und Methoden zur gesteuerten Veränderung psychischer Abläufe im Menschen, bis sie zu willenlosen Formwachen Opfern werden. Es ist kein Wunder, dass Methoden des neurolinguistischen Programmierens in der Scientology-Kirche oder, oder als also, verwendet wird aber teilweise auch in Teilen der österreichischen rechtspopulistischen FPÖ verwendet wird. Also Heide hat das unter anderem propagiert. Die Grundidee ist dabei, Zitat, dass Gedanken, Gefühle und Verhaltensmuster und damit eben auch die Gedanken, Gefühle und Verhaltensmuster anderer durch direkt auf das Unterbewusstsein zielende Sprache, Reize und Gesten manipuliert werden können. Zitat Ende. So heißt es bei dem Picker-Guru Neil Strauss, Alias Style, das ist ein Pseudonym, für den NLP ein narrensicheres Verfahren ist, Zitat, mit denen man jede halbwegs flirtempfängliche Frau in ein lüsternes Liedchen verwandelt. Folgerichtig heißen einschlägige Threads auf den Online-Seiten dann auch, Zitat, Nein-Girls zu Ja-Girls transformieren. Das ist das Ziel. Zu den auf NLP basierenden Eroberungstechniken gehören beispielsweise nag hits sowie das Push and Pull, mit dem eine Frau abwechselnd abgestoßen und angezogen werden soll. Dabei mischt der Mann Komplimente und leichte, scheinbar zufällige, zunächst erst nicht erotisch wirkt, äh, erscheinende und harmlos wirkende Berührungen, also Kino machen, Aesthetic Approach, mischt er aber mit Beleidigungen über das Äußere der Frau, um sie provozierend herabzuwürdigen, also zu necken. Das ist dieses neck Und sie dann dazu zu bringen, sich rechtfertigen zu müssen. Damit sollen sie, so die Theorie, in eine vermeintlich schwächere Position hineingedrängt werden, während der Verführer dabei die Oberhand behält und Herr der Lage bleibt. Als eine weitere typische Technik wird das Freeze-Out empfohlen. Der Hintergrund ist die immer wieder vorkommende Erfahrung, dass sich erfolgreich abgeschleppte Frauen dann doch zieren und den Geschlechtsverkehr, wie in dieser auch im Sprachduktus typischen Musterschilderung eines verzweifelten Users verweigern. Zitat, das Höschen wollte aber ums Verrecken nicht fallen. Die schreiben wirklich so in diesen Foren. Ich habe das nervige Ding einfach zur Seite gezogen, um sie besser bearbeiten zu können. Nichts half. Zitat Ende. Um diesen sogenannten LMR, also Last Minute Resistance, zu überwinden, empfiehlt die Pickup-Hard-Szene neben der Anwendung von Hypnose eben jene Freeze-Outs, mit denen die widerborstige Verweigerung vorübergehend durch Zurückweisung bestraft werden soll. Der Mann soll sich dabei abwenden, Licht anmachen und so, nicht seiner Aufmerksamkeit abziehen und solange jede einzelne eigene sexuelle Spannung leugnen, bis die Frau nicht mehr weiß, ob sein Begehren real ist oder ob sie es sich nicht bloß eingebildet hat. Dadurch, so die Hoffnung, wird ihr wieder bewusst, wie angenehm seine Nähe doch ist und in dieser Phase soll der Mann die Irritation der Frau ausnutzen und sein sexuelles Werben erneut, damit erneut beginnen. Damit zusammenhängt... Schon erkennt man ein Stück weit auch der sektenähnliche Charakter der Szene. Neben der Propagierung und Anwendung dieser manipulativen NLP-Techniken weisen auch andere Elemente der Pickup-Art des lehre auf eine Nähe der Szene zu sektenförmigen Gemeinschaften hin. Dazu gehört ein verbreitetes, vom Irrglauben eigene Erleuchtung über den richtigen Pfad zur Glückseligkeit geprägtes Sendungsbewusstsein. Etwa mit dem Bekenntnis, Zitat, es ging mir nicht um die Befriedigung meiner Lust, sondern um mehr, um Erleuchtung. Erleuchtung auf geistiger, emotionaler und, das ist interessant, und geschäftlicher Ebenen. <lacht> Damit geht die Grundannahme einher, durch wiederholte Rituale, systematisch antrainierte Techniken sowie glänzende Trefferquoten in Serie, könne eine radikale Umwandlung, des an Average Frustrated Jump, AFC abgekürzt, der als Nice Guy ohne eigene Attraction um Zuneigung der Frauen betteln muss und denen diese doch meistens auf der Nase herumtanzen, ist so eine Umwandlung möglich. Diese Transformation des Alten als unmännlich empfundenen, einschränkenden Ichs, schreiben in ein vollkommen freies Ich, so dieser Guru Strauss, soll durch seine initiationsähnliche Wiedergeburt als authentischer Mann mit einer gewissen heldischen Komponente möglich gemacht werden. Das erinnert ein bisschen an die mythopoetische Männerbewegung von Eisenhans. Zitat. So eine Wiedergeburt brauche ich auch, bekennt der deutsche Flirt-Trainer also der mit den, vergiss die Eier nicht, und fährt dann fort, nicht ohne einen Einschlag von großen Fantasien, Zitat: Nie hätte ich mir damals träumen lassen, die deutsche Pick-up-Community ins Leben zu rufen und der berühmteste Verführer Deutschlands zu werden. Aber auch ein paar Mal im Fernsehen, also Talkshows. Typisch für Sektenähnliche Strukturen ist auch eine mit Aufstiegsmöglichkeiten verbundene Binnenhierarchie in der Bezugsgruppe. Die von einfachen Pickup-Artists über Masters, PUM, Pickup-Master, bis hin zur sogenannten Meisterklasse des Gurus, PUG, Pickup-Gurus, reicht. In seinem Praxisleitfaden mit dem bezeichnenden Titel Lob des Sexismus beschreibt Lodowicki Satana dies als absolute Notwendigkeit, denn nur Gruppen mit klaren Hierarchien, das beweise ja schon seit Altersjahr jedes kriegstaugliche Militär, seien überhaupt handlungsfähig und effektiv. Interessant, das dass da Militär anfällt. Und das bedeutet für den Pickup-Artist, der im Dienst einer höheren Sache anscheinend auch in eine Art Pick zu ziehen scheint: Zitat, wenn du bei Frauen auf Dauer erfolgreich sein möchtest, ist es unerlässlich, innerhalb der Gruppe an Rang zu gewinnen. Und schließlich wird die Sektenähnlichkeit von einzelnen namhaften Vertretern der Szene auch dadurch bestätigt, dass sie diese in grandioser Selbstüberschätzung mit einer weltweiten Bewegung fast religiösen Charakters verwechselt. Eine Bewegung, die über geheimes Wissen, also wie die Frau funktioniert, worauf sie reagiert, was sie wirklich will, ihr Geheimnis wollen, über Macht sowie eine weitgehend eben aus englischen Abkürzungen bestehenden Geheimsprachen verfügt. Zitat Wir sind eine Bewegung. Zehntausende inzwischen. Und dass wir ständig mehr werden, hat einen simplen Grund. Unsere Technik funktioniert. Wer bestimmte Regeln einhält und Strategien verfolgt, kann als Pickup-Artist ein Leben führen, von dem er nicht zu träumen gewagt hätte, Zitat In einem anderen Ratgeber heißt es, eines habe ich jedoch gelernt und möchte es auch dir ans Herz legen. Der Erfolg gibt einem Recht. Oder, wie Jesus es so schön gesagt hat,
0: an ihren Früchten
1: wirst du sie erkennen. Das ist in einem der Bücher von Pütz und Hoffmann. Die hier mit einer übersteigerten, narzisstischen, pseudo-religiös aufgeladene Selbstüberschätzung einhergehende Nähe zum sexuellen Größenwahn ist kaum noch zu verkennen. Sie mündet schließlich bei Oliver Kuhn in das grandiose Selbstbekenntnis ein Zitat: Ich bin ein verdammter Sexgott. Viertes Merkmal pseudobiologische Rechtfertigung. Zitat das Ziel des Mannes ist Verführung. So heißt es in einem der Ratgeber. Er, der Mann, versucht, die Frauen zu manipulieren, zu betören und gefügig zu machen. Er steht unter dem evolutionären Druck, sie auf sich aufmerksam zu machen und sexuell zu erregen, damit er sich fortplatzen kann. Mit solchen und ähnlichen kruden evolutionsbiologischen Bezügen betreiben die Pickup-Artists. Das weit verbreitete Geschäft einer Essenzialisierung der Geschlechterverhältnisse. Also Geschlechterverhältnisse, statt sie sozusagen historisch, sozial zu erklären, werden sie auf eine wesensmäßige Wesenheit zurückgeführt, und zwar biologisch. Also auf eine Essenz zurückgeführt. Nach dem in die Steinzeit zurück, zurückprojizierten Mann gleich Jäger und Frau gleich Beuteschema. Mit der sich in letzter Konsequenz jeder Übergriff begründen und legitimieren lässt. Die von Natur aus stärkeren und überlegenen Männer müssten in ihrem Paarungsverhalten das in ihnen tief angelegte, aber verschüttete Dominanzstreben befreien, um, wie es in der Natur, schon bei, schon bei den Menschenaffen, angelegt sei, zum Alpha-Männchen zu werden. Nur dann können Frau Clark Frauen klargemacht und geführt werden, was diese ja in ihrem eigenen tiefsten Innern ohnehin sehnlichst wünschen. Das bedeutet nicht nur, dass ähnlich wie bei der Mammutjagd die Speere wie andere Waffen und Werkzeuge des Alpha-Mannes zum Inventar des männlichen Paarungsweises gehören müssten, sondern dass die Frauen genau darauf mit Hingabe zu warten scheinen. Zitat Frauen sind von Natur aus darauf programmiert, sich von diesem Speer verbunden zu lassen. Auch interessante Fantasie. Denn das fühlt sich einfach wunderbar. an, Schreibt der Mann. Zitat Angeblich geht es den Eingeweihten um das unhinterfragbare Wissen über geheime weibliche Sehnsüchte, aber um dessen Genussfähigkeit es in der Szene in Wirklichkeit geht, ist mit diesem fallisch-aggressiven, projektiven Bekenntnis nicht zu verkennen. Mit diesen ähnlichen und ähnlichen pseudowissenschaftlichen Begründungen stellen die Pickup Artists eine ganz bestimmte, von rücksichtslosen, egoistischen Interessen geleitete Variante der weit verbreiteten Tendenz einer biologischen Essenzialisierung der Geschlechter. Unterschiede, sowie der daraus abgeleiteten Legitimation angeblich instinktgesteuerter sexueller Aktivitäten des Mannes dar. Eine der extremen, aber fast zwangsläufigen Folgen des Steinzeitgehabes zur Überwindung dieser offenkundigen Ängste ist etwa das Konzept des Cave Manning, also des Höhenmenschentums. Dieses Konzept beschreibt ein besonders aggressives und raues Verhalten gegenüber der Frau, Angelehnt eben an das angeblich triebhafte animalische Verhalten von Höhlenmenschen. Ein User bringt diese Technik des Cavemanning bündig, treffend und besonders widerwärtig auf den Punkt: Zitat, schnelles Eskalieren, ihr an die Titten gehen, einfach immer und überall unverschämt sein. Wie ein Höhlenmensch eben oder ein Affe alt, Uga Uga Arsch Arsch, geil, anfassen, Kneten Grunds. Also das schreibt, ich habe es jetzt das
0: <lacht> abgeschrieben. Ich habe dich nicht gehört, also
1: es war ein Sturm. Und vor allem eine Heilung, die der Frau zeigt, dass du dich nicht schämst. Und auch nicht entschuldigen wirst für das, was du da eben gerade mit ihren Brüsten angestellt hast. In der küchenpsychologischen Lesart eines weiteren Users heißt das, der Caveman ist das e also wie aus der Psychoanalyse, nicht die, der Reservoir, der Fieber. Der, der unbewussten Fieber. Der Caveman ist das es. Er ist dominant, er ist animalisch, böse, er ist der fleischgewordene, uneingeschränkte Trieb. Er erfüllt jede natürliche Fantasie einer normalen Frau. Er kennt keine Grenzen, keine Vorschriften, keine Tabus. Cavemaning funktioniert immer, muss immer funktionieren, wenn die Ausstrahlung wichtig ist. Wenn ein halbwegs sexueller Vibe, also Stimmung, ein Gefühl in der Luft liegt, Attraction vorhanden ist und der Caveman nicht grundsätzlich gegen den eigenen Charakter verstößt, was auch immer das für einer ist, dann gibt es keine Grenzen mehr. Ich habe so den Caveman für mich als das wirkungsvollste, der den Menschen zur Verfügung stehende Mittel zur Paarung entdeckt. Und ich glaube, das muss auch so sein, denn der Caveman manipuliert nicht. Er ist zu 100% Natur und Trieb. Hier zeigt sich eine besonders perfide Variante, die nach wie vor auch über nach wie vor in, ähm, in der Pickup-Szene verbreit-, über die Pickup-Szene hinaus verbreitete Neigung zu einer Naturalisierung der Geschlechterverhältnisse, mit der Hierarchien und Abhängigkeiten sowie jede Form sexueller und sexualisierter Gewalt als unausweichlich verklärt werden. Damit komme ich zum Merkmal, sechs 5-Merkmal. Diese pseudobiologische Rechtfertigung ist purer Sexismus indem man Antifeminismus und eine offenmativ sitzende Weiblichkeitsabwehr in eine unselige Mischung eingehen. Die Pickup-Artists zeigen, dass die sexistische Wahrnehmung der Frau als bloße Beute, als Objekt der sexuellen Eroberungslust des Mannes und allerhöchstens als schmückendes Beiwerk ohne eigenen Subjektstatus nach wie vor strukturell tief in den Kulturen männlich hegemonialer Gesellschaften und im vorherrschenden männlichen Habitus verwurzelt ist. Dazu komme ich später noch genauer. Nahezu das gesamte Vokabular der pickup artist spiegelt diese misogyne, also frauenfeindliche Frauenbild wider. Neben den bereits erwähnten ausdrücken lässt sich das insbesondere in Abkürzungen, hatte ich ja schon angedeutet, in dem einen Bericht für den Attraktivitätsgrad der zu eroberten Frauen sowie für die gestaffelten Etappenziele der als Eskalieren geprägten Verfügung. Priesen in Verführung ablesen. Also, sie reden wirklich vom Eskalieren, also nächste Stufe anschalten jetzt. Ne? Vor der Auswahl und der Annäherung an das Zielobjekt sollen in möglichst kurzer Zeit, also drei Sekunden-Regeln, alle anwesenden Frauen, das üben die nicht, auf den Platz gehen, so ein völlig belebter Platz, ganz viele Leute oder eine Disco oder ein Club, wo ganz viele Leute sind, in kürzester Zeit, in drei Sekunden, dann ähm, alle anwesenden Frauen scannen und in Hot Babes. Manchmal auch besonders abfällig, so der Ausdruck der Jargon in Hot Bitches, von HB1 bis HB10 klassifiziert werden. Eine Frau unter HB5 ist dabei weit unter der Würde eines Pickabates. Mangels Ausstrahlung erhalten diese dann häufig das Etikett UG, also Jubligirl, Girl, gelten als Fettklos, als Fetti oder als Warzenschwein und können allerhöchstens in der Mangelung höherwertiger Gelegenheiten oder zu reinen Übungszwecken flachgelegt das Positive hat immerhin gewertet, so ein Eintrag auf Pure Lingo kommt, dass Fettis extrem dankbar sind und normalerweise super blasen können. Vorsicht ist auch aus ihrer Perspektive bei sogenannten Distance Hot Babes, DHB heißen die, geboten, die nur aus der Ferne, so wie bei Rear Hot Babes, RHB, die nur von hinten gut aussehen und die deshalb immer wieder gerne das Etikett hinten Blondie vorne Zombie verpasst bekommen. Die gestaffelten, normativ zu erreichenden Stufen der Eroberung werden dann als Closes bezeichnet. Vom Mail-Close, die E-Mail-Adresse, über den Number-Close, Telefonnummer, den Kiss-Close, schon sehr weit, bis zum obersten Ziel, dem FC, dem Fuck-Close, oder Final-Close, dem würdigen Abschluss der primatenhaften sexuellen Selbstverwirklichung. Die diesen leistungsorientierten auf auf, ausgefeilt, auf ausgefeilte Techniken und Schritte der sexuellen Eskalation zielenden Sprachgehabe zum Ausdruck kommenden Absicht wird in, der Deu- Achso, das wird in der deutschsprachigen Szene deutlicher, hatte ich schon gesagt. Dosen öffnen. Bei manchen Angehörigen der Szene wird dabei die bis zum offenen Hass reichende Feindseligkeit noch deutlicher. So etwa, wenn von einem Pickup-Artist namens Royce weibliche Genitalien als, Zitat, stinkende, feuchte Sauerei bezeichnet und Frauen als von Natur aus unmoralisch. Als Soziopathen der Befriedlichkeit hingestellt werden, ihre Gehirne die mickrige Hamsterräder sein. Von einem derartigen Hass ist der Weg zur offenen Gewalt nicht mehr weit. Denn die ganzen ausgefeilten Techniken und Tricks der pickup art dienen ausschließlich einem doppelten Ziel, der eigenen Selbstaufwertung und der sexuellen Befriedigung durch das Klarmachen von vorher gestreamten Frauen. Und Hass, so einige Protagonisten, notfalls eben auch mit Gewalt. Bekanntes Beispiel hierfür ist der umstrittene Julian Blanc, ein Guru der Szene, der in seinen Kursen unter anderem den Wirrbegriff als probaten Opener, also als Türöffner, zu Beginn empfiehlt. Hier ist die Grenze zur Vergewaltigung fließen. Zitat von ihm: Wenn du als weißer Mann nach Tokio kommst, kannst du tun, was du willst. Pack sie einfach, zieh sie zu dir, sie wird einfach nur kichern. Ich lief da durch die Straßen und zog ihre Köpfe zu meinem Schwanz. Kopf zum Schwanz, Kopf zum Schwanz. It's a waser. Also fantastisch, großartig, einfach Obergeil. Hier wird deutlich, dass die Grenze zwischen Verführungstechniken der Pickapartis und der offenen sexuellen Gewalt offenbar fliegt. sind. Jeder Versuch, die hier genannten extremen Beispiele als schwarze Schafe oder psychopathische Einzelfälle hinzustellen, ist eine euphemistische Verharmlosung, die verdeckt, dass der Kern der Pickapartis-Lehre und damit die gesamte an ihr ausgerichtete Community von Weiblichkeitsabwehr, einer bis zum Frauenhass reichenden Feindseligkeit, Gewalt, Affinität und Macht wünschen und damit grundsätzlich von der männlichen Logik der Vergewaltigung bestimmt ist. In diesen Abstufungen von Gewaltförmlichkeit kommt aber noch etwas zum Vorschein, was mit Sexismus meist untrennbar verbunden ist. Der sexuelle Zugriff der pickup up artist über Opfer ist nicht nur verachten, sondern es geht auch um den Kampf gegen den Feminismus und die ihm unterstellten Erfolge, Zulasten der Männer. Also um das, so der mit antifeministischen Parteien, den neuen Rechten sowie mit Netzwerken der Maskulisten verbandelte Maximilian Pütz, um das, was angeblich verloren gegangen ist. Zitat, um die Emanzipierung der Männer von der Unterdrückung durch den Feminismus. Das lässt den Schluss zu: Pickup-Artists sind praktizierende antifeministische Maskulisten. Und schließlich gehört dazu das letzte Merkmal. Es zeigen sich hier nicht nur fragwürdige Verbindungen zum Antifeminismus der Männerrechtsszene, sondern mit dem krugen Glauben an eine missverstandene Evolutionsbiologie auch zum Rassismus der neuen Rechten. Für die Online-Zeitschrift WISE hängt diese Affinität zur politischen Rechten damit zusammen, dass sich viele meinungsführende pickup art nicht nur von Frauen, sondern auch von der Gesellschaft an sich enttäuscht sind. Eine gefährliche Mischung, gerade wenn der Hass auf Frauen mit der Ablehnung gegen Fremde, kombiniert wird. In beiden Fällen fühlen sich die Männer als Opfer und Verlierer unserer Gesellschaft und geben Frauen und oder eben Menschen mit Migrationshintergrund die Schulter. Dahin. Feststellbar hier ist, ist ja eine Überlagerung von Sexismus und Rassismus mit dem Ziel der Wiedererrichtung männlicher Dominanz und Herrschaft über die Frauen. Etwa in abfeiern traditioneller Familienbilder äh, in der Szene, also mit der klassischen Arbeitsteilung, wie bei den Maskulisten, den Rechtspopulisten und den christlichen Familientraditionalisten. Daher überrascht es nicht, dass es nicht nur inhaltlich, sondern auch auf der Ebene der Akteure zahlreiche Überschneidungen zwischen pickup up artists und der neuen Rechten gibt. Also dazu gehört auch, dass in vielen Kreisen dieser Szene äh, der, Sieg, der Sieg von Trump gefeiert worden ist. Zitat von Franziska Schutzbach das Phantasma von einer Wiederaneignung dominanter Männlichkeit wirkt bei vielen Männern wie eine Einstiegsdroge für rechtsnationale rechts Weltanschauung. Und sie macht dies insbesondere am Beispiel des Internetforums, des Internetforums in den USA, The Red Pill Fest. Ein Zusammenschluss von maskulinistischen Gruppierungen mit dezidiert nationalistischen bis rechtsextremen Gedankengut, die in den USA mit rechten Gruppierungen wie der all bewegung in Verbindung stehen. Noch einmal äh, Franziska Schutzbach, Zitat. Zwar sind Pickup-Artists nicht automatisch Rechtsnationalisten, viele Aktivisten bei The Red Pill sind jedoch auch Pickup-Artists oder sie haben als solche angefangen. Zahlreiche Alt-Right-Aktivisten, auch einige der Fackelträger in Charlottesville, waren oder sind als Pickup-Artists unterwegs. Und oder haben eine intensive Phase im Männerrechtsaktivismus durchlaufen. Also da sind die Verbindungen fließend, die ganze Fließen und die Verbindung sehr evident. Dies sind im kurzen Überblick jetzt die wichtigsten Grundmerkmale und Auffälligkeiten dieser trostlosen Szene professioneller Frauenausreißer, äh Ausreißer, Aufreißer. <lacht> In ihrer ganzen intellektuellen und emotionalen Armseligkeit, deren Anhänger und Angehörige einem fast leid tun könnten, angesichts ihres verzweifelten Bemühens in lächerlicher Pose, sich selbst, ihre beschädigt geglaubte Männlichkeit und wohl insgesamt ihr ganzes, offenbar ihr bescheidenes Dasein durch psychotechnische Spielchen und Rituale aufzuwerten, zu reparieren oder ihr verletztes, geschwächtes Selbst gar zu heilen. Wenigstens. Aber das Belächeln alleine würde die Bedeutung dieser Szene und den Schaden, den sie vor allem auf den Straßen und in den Clubs einrichten, euphemistisch verschleiern, verniedlichen und die Gefahr, die von ihr auch als Spitze des Eisbergs einer bewaffneten männlichen Selbstbehauptung ausgeht, verharmlosen. Die Pickup-Art-Szene steht mit ihren fragwürdigen sexistischen Ansichten und gewaltbereiten Methoden für einen wiederverbreiteten Kampf, um eine von vielen Anhängern als emanzipatorisch bezeichnete Retraditionalisierung des Mannes mit dem Ziel einer Wiedererrichtung der klassischen Geschlechterverhältnisse mit <lacht> männlicher Dominanz und Vorherrschaft. Die Pickup-Artis verkörpern damit eine zeitgemäße Variante geschlechtsbezogener Beharrungs- und Gegentendenzen in der Gesellschaft, die vor allem ihren Anspruch auf Heteronormativität also alleine die Heterosexualität ist die akzeptierte Norm, nicht aufgeben will. Im Gegenteil. Das kann aber nur funktionieren, wenn die vermeintlichen, offenbar auslösenden Gefahren, die offenbar von Frauen und ihrer Weiblichkeit, besonders von ihrer Sexualität ausgehen oder auszugehen, scheinen vielmehr, bei diesem Kampf unbedingt unter männliche Kontrolle und Verfügungsmacht gebracht und damit so die unbewusste Hoffnung unschädlich gemacht. Diese Angst schimmert im gängigen Frauenbild der Szene immer wieder auf. Frauen gelten als Schlangen, die mit ihren manipulativen Tricks versuchen, den Mann zu manipulieren, zu unterdrücken und an sich zu binden. Wer als Mann darauf reinfällt, also wenn er glaubt, es müsse diese eine und diese einzigartige Frau sein, dann mache er sich ja komplett vom Urteil und Verhalten dieser Frau abhängig und wird über kurz oder lang, das ist ein das ist eine Metapher, die ja immer wieder verwendet wird und wird über Kurze lang als ihr Bankautomat auf zwei Beinen Als unglücklich Verliebter ist er damit so die Überzeugung von Teilen der Szene der Krankheit einer One-Nitis, also nur die einen, die Einzige, einer One-Nitis verfallen und als therapeutisches Mittel zur Wiedergewinnung von Selbstbewusstsein, Unabhängigkeit und innerer Freiheit wird dringend FTOW empfohlen. ten aber women. Das heißt. Zur rechtzeitigen Abwehr dieser drohenden Abhängigkeitsgefahren müssen die ausgesuchten Frauen also mit den bekannten Pickup-Artist-Mitteln erobert, unterworfen, gezähmt und gefügig gemacht werden. Nur auf diesem als wiederholende, endlos schleife programmierten Weg von Begehren, Abwehr, Kampf und Überwindung, um das Bedrohliche an den Begehrten in Schach zu halten, erscheint für die Pickup-Artist ein angstfreier heterosexueller Genuss erreichbar zu sein. Damit aber bleibt das Problem der Suche nach erfolgreichen Strategien zur Überwindung existenzieller Ängste vor der weiblichen Macht über den Mann gerade auf dem Feld der Sexualität weiterhin ungelöst. Das wichtigste Abwehrmittel gegen die Drohnenabhängigkeit ist bei den Pickup-Artists in erster Linie die Systematisierung des in den gängigen Frauenbildern bei uns als Tendenz bereits vorhandenen Konstrukts der Austauschbarkeit, also die Austauschbarkeit der Frauen als Objekte der Begierde. Das heißt das jetzt genauer. Die Pickup Artists zeigen, dass sie zur Rettung, Bestätigung und Aufwertung ihres hypervirilen, also überbetont männlichen, gleichzeitig damit aber auch zwangsweise heterosexuell ausgerichteten Egos, Frauen in Serie brauchen und sie gerade deswegen, das heißt, weil sie sie zur Stillung ihres heterosexuellen Begehrens brauchen, gerade deswegen verachten, demütigen, degradieren und schlicht auch praktisch zu dem machen, was sie in ihren unbewussten Einstellungen ohnehin immer schon gewesen sind. Objekte der männlichen Fantasie, des direkten Zugriffs und der konkurrenzhaften Eroberungslust. Und wo tobt dieser Kampf am deutlichsten und wo muss der Sieg daher unbedingt errungen werden? Auf dem Feld der Sexualität, als dem bevorzugten Austragungsort dieses rückwärtsgewandten Geschlechterkriegs. Und ich habe schon erwähnt, die Kriegsmetapher wird in der Szene immer wieder bemüht. Etwa wenn es bei Pütz-Hoffmann in schwülziger Kriegsverherrlichung heißt, Zitat, du wirst kämpfen müssen. Freu dich darauf, denn kämpfen macht männlich. Gemeinsam ziehen wir in einen Krieg gegen all die Glaubenssätze und Persönlichkeitsanteile, die dich an deinem Erfolg hindern. Mach dich auf einen harten Kampf gefasst. Die politische Variante davon ist die von Höcke in der Erfurter Rede 2015. Europa und Deutschland haben ihre Männlichkeit verloren. Und wir müssen diese Männlichkeit wiedererwingen, denn nur wenn wir diese Männlichkeit wiedergewinnen, werden wir wehrhaft werden. Das ist die politische Variante davon. Also, man hat sie mir einen Krieg. Und bei Kunst wird noch deutlich, wer der Hauptfeind ist. Zitat: Die Verführungskünstler sind eine schlagkräftige Armee, die nur ein Ziel verfolgt: die Invasion des anderen Geschlechts. Vor diesem Grund, die schreiben aber immer, sie lieben die Frau. Sie, sie beten sie an, sie verköttern sie. Sie begehren sie nicht nur, sondern sie lieben sie auch. Vor diesem Hintergrund halte ich die Zuschreibung militanter und wenn nötig gewaltbereiter Sexismus für die gesamte Szene für angemessen. Übrigens signifikant auch gekoppelt immer wieder in ihren Anpreisungen, besonders im geschäftlichen Bereich, der ja auch gestärkt werden soll, die pornografischen Tendenzen. Das sind alles Werbe, Inserate und Anzeigen von einschlägigen Angeboten, wie man sein Handwerk perfektionieren kann. Den hier erkennbaren doppelten Grundmechanismus von Herrschaftsausübung und sexuell, sexueller Befriedigung verbindet die übergriffigen Pickups mit ihren extremsten Ausgestaltungen auf der Stufenleiter sexueller Gewaltförmigkeit den Vergewaltigern. Beide sind verwandte Spielarten einer zutiefst sexistischen Grundkonstellation in einer Gesellschaft mit männlicher Vorherrschaft, deren Übergriffigkeit nichts mit Flirten, wie heute immer behauptet wird. nicht Diese ganze Methodebatte, die den Leuten auf den Keks geht, weil. Männer können dann nicht mal mehr Komplimente machen, sie trauen sich nicht mehr irgendwie zu flirten und, und immer werden sie gleich als Sexualverbrecher tituliert und, und, und diskriminiert und so weiter. Also äh, als, als würde es würde sich einfach eine ganz klare und eindeutige Grenze zwischen äh, Übergriff und Flirt geben, nämlich ein Flirt funktioniert mit erotischen Mitteln, Sprachkomponenten und so weiter auf Augenhöhe, in wechselseitiger Anerkennung. Gleichberechtigter Subjekte, das ist ganz einfach. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es kein Flirt, sondern ein Übergriff. Und Wenn man diese Grenze nicht akzeptiert, ist er übergriffig, oder sie? Und insofern ist dieses Klagen auch reine also rein Heuchelei, nicht? weil im Prinzip ist sehr ja klar, worum es geht. Abschließend möchte ich deswegen noch wenigstens ein bisschen über diese Männlichkeitskonstruktion gehen, das geht noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu, ja. auf diese Konstruktionsmerkmale eingehen. In der Geschlechterforschung hat sich durchgesetzt, von, ich habe das vorhin schon mal den Ausdruck, viele von Ihnen kennen das, oder von euch auch, männliche Hegemonie, also männliche Vorherrschaft ähm, gesprochen. Aber Sie könnten das ruhig eins weitermachen? Ja, Sie... ähm, jetzt. Ja, danke. Entschuldigung, ja. Ich, ich habe da nicht hingeguckt. Ähm, also, männliche Hegemonie passt jetzt ja auch. Also, eine männliche Vorherrschaft, die weiterhin die sozialen Geschlechterordnung der meisten Gesellschaften, auch unserer westlichen, bestimmt. Was ist damit gemeint? Neuser und Scholz, Scholz, also beide Geschlechtersoziologen, ähm, Männlichkeits-, also schreiben, äh, die, dass die Aufrechterhaltung, die, also die normative Dominanz des Männlichen und der damit einhergehenden sozialen Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, sind ihrer Meinung nach an die Produktion und Reproduktion einer nach wie vor hierarchischen Kultur der Zweigeschlechtlichkeit. Also geht nicht nur dass die Gesellschaft dual in Männer und Frauen eingeteilt wird, sondern dass es immer eine hierarchische Einteilung ist, also eine Hierarchie zwischen Männern und Frauen, unter der männlichen Vorherrschaft. Sie verstehen darunter eine, Zitat, geistige und moralische Vorherrschaft von männlichen Wert- und Ordnungssystemen, Verhaltenslogiken und Kommunikationsstilen, deren Kern auch in spätmodernen Gesellschaften trotz aller geschlechterpolitischen Modernisierung, die wir ohne Zweifel haben, unangetastet bleibt. Zitat, das Männliche gilt als Norm und gegenüber dem Weiblichen als überlegen. Dieses System der männlichen Vorherrschaft ist tief in der Kultur und damit in der symbolischen Ordnung dieser Gesellschaften, sowie in den weitgehend unbewussten Wahrnehmungs- und Einstellungsmustern der Einzelnen, nicht nur der Männer, verankert und nicht nur bei beeinflusst. Die offensichtlichen Fortschritte, die in den letzten Jahren in den Gleichstellungsfragen erzielt wurden, sind daher Ausdruck einer bloß rhetorischen Modernisierung. Das ist ein, finde ich, sehr treffender Ausdruck von Angelika Wetterer. Ausdruck einer bloß rhetorischen Modernisierung an der Oberfläche, solange diese grundlegenden kulturell und subjektiv verankerten Ungleichheiten, Asymmetrien geleugnet oder verschleiert werden. Das ist auch ein Grund, warum die Sexismus in der jüngeren Zeit immer so folgenlos bleibt. Wir hatten ja die große Sexismusdebatte 2013. Vielleicht erinnern Sie sich durch die, die Brüderle, Brüderle Himmelreich-Affäre ausgelöst. Diese Sternreporterin, die Brüderle, der damals Wirtschaftsminister von der FDP war, äh, abends äh, beide schon ein bisschen angeschickert in einer Bar, äh, das, äh, mit ihm Gespräch hatte und er so auf ihr, die ganze Zeit auf ihr Dekolleté starte und dann äh, plötzlich den Spruch losgab: damit könnten Sie auch gut ein Dirnel ausfüllen. Äh, dieser, das hat heißt, sie dann ein paar Monate später dann öffentlich gemacht und da ist diese Sexismusdebatte. Der ja, ein war 2013. Nach zehn Tagen war die zu erinnern. Der ganze Hype. Da Sehr platz eine Seite lassen. Nichts. Alle Medien, alle, alle Radios, Fernsehen, jede Talkshow, die was von sich, jede Zeitung, über jedes Internetforum, alle hatten dieses Thema Sexismus plötzlich und plötzlich war es weg. an die Stelle ist getreten, interessanterweise nicht plötzlich was Neues, ein anderes Thema. Also die Medienzirkus sieht jetzt weiter, sondern das Thema Sexismus, sexuelle Gewalt ja, aber verschoben geografisch, weil es kam. Wurde plötzlich thematisiert und skandalisiert, dieser furchtbare Fall dieser Vergewaltigung des Mordes in dieser jungen indischen Frau in Indien durch eine Gruppe von jungen Männern, so eine Studentin, die den zum Bus entführt haben, vergewaltigt haben und umgebracht haben. Und auf einmal gab es einen Riesenaufschrei. Da sehen wir mal, was wirklich sexuelle Gewalt ist. Und da ist auch Sexismus so eine Bemerkung so eines alterten Politikers, der sowieso bald weg ist, dann irgendwie ja auch nicht weiter ernst nehmen. Also meine These ist, solange die an die Strukturen nicht herangegangen wird, und das äh, glaube ich auch ein bisschen, obwohl sie schon sehr lange dauert, auch in der MeToo-Debatte, weil es ja immer noch die Entlarvung nicht dieser weißen, heterosexuellen, älteren, reichen, mächtigen Männer ein Stück weit geht, und, und wenig Resonanz findet, dieser Alltagssexismus, wie er in einem Hashtag, in einem Hashtag ähm, ausnahmslos zum Ausdruck kam, wie 2013 schon in einem Hashtag ähm, Aufschrei. danke. Äh, schon zum Ausdruck kam. Nicht? Diese unglaublichen Schilderungen aus dem Alltag. Diese Betroffenheit, die es also für nahezu eigentlich jede Frau gibt oder gegeben hat. Wenn das nicht sozusagen grundlegend und strukturell thematisiert und auf die Strukturen bezogen wird, dann bleibt diese ganze diese debatten an der Oberfläche. Ähm, vor diesem Hintergrund bilden das Konzept von Ryan Cornell, der Hegemonialmännlichkeit, sowie des französischen Soziologen Bourdieu, Bourdieu's Theorie der männlichen Herrschaft und des männlichen Habitus, den Ausgangspunkt meiner folgenden etwas sehr verkürzten Überlegung Beide Theorien bieten wichtige Anschlussstellen für eine Sozialtechnologie der männlichen Sexualität, die mich dann wieder zu den pick arts zurückführen. Also die sind ja eine Ausdrucksform und Spielart davon. Cornell unterscheidet... In ihrer Analyse in dem Buch Der gemachte Mann, da noch unter dem Namen Robert, Kondell unterscheidet in ihrer Analyse der historisch wandelbaren, sozialen Herstellung von Männlichkeit. Also Männlichkeit ist keine, eben keine Essenz, vor allem keine biologische, sondern ein soziales und kulturelles Konstrukt, was historisch wandelbar ist, was sie sogar geografisch unterschiedliche Ausprägungen findet dabei. Und sie findet dabei drei Bereiche, in denen der Kampf um die Vorherrschaft um Hegemonialität in seiner doppelten Bedeutung, als Kampf um die Führung in der Innenhierarchie der männlichen Gruppe und als gemeinsamer Kampf aller Männer zur Sicherung ihrer Vormachtstellung gegenüber den Frauen, diese Bedeutung sichtbar wird. Wir haben drei Bereiche, die Machtbeziehung, die Produktionsbeziehung und, das ist das, was mich jetzt interessiert, weil das zu den, zur Sozialpsychologie überleiten lässt, der sogenannten Katexis, so nennt sie das der Kartexis das heißt es, da geht es um die emotionalen Bindungsverhältnisse, um die Besetzung einer Person, die Vorstellung mit sexueller Energie, mit Libido. Also es geht um die Beeinflussung der emotionalen Bindungsmuster durch das soziale Geschlecht und damit auch die Struktur und Dynamik des sexuellen Begehrens im Rahmen des gesellschaftlichen Arrangements der Geschlechter. Dabei geht es aber nicht um emotionale Bindung und wechsaliger Anerkennung, eben auf Augenhöhe. Sondern um eine männliche Zugriffsbereitschaft auf die buchstäblich zum Objekt gemachte Frau und ihren Körper, ohne dass ihr ein eigener Subjektstatus zuerkannt wird. Dieses Konzept der Katexus wird von Cornell nicht weiter ausgeführt, lässt sich aber gut mit Bourdieu's männlichem Habitus oder männlicher Herrschaft verbinden. In dessen Zentrum steht eine gesellschaftlich erzeugte und in den männlichen Habitus eingelassen, er nennt das Libido Dominandia, also eine dominierende ähm, sexuelle Lust, in der sich der Wunsch ausdrückt, die anderen Männer zu dominieren und sexuell als Instrument des symbolischen Kampfes die Frauen. Daraus folgt, und das ist auch eine der zentralen unbewussten Botschaften der Pickup-Artist-Szene, in männlich bestimmten Kulturen müssen Männer ihre fragile Männlichkeit im Spiel des angeblich freien Wettbewerbs, so nennt Bourdieu das, andere Männer gegenüber, auf dem Feld der Sexualität, aber insbesondere Frauen gegenüber, beweisen. Dabei dienen diese Männlichkeitsbeweise in erster Linie der Abwehr angst auslösender Gefahren, die von den Frauen für die männliche Integrität auszugehen scheinen. Also es gibt, Bourdieu spricht von den düsteren Ängsten, die Weiblichkeit hervorruft immer wieder. Das Hauptinstrument zur Angstabwehr und damit wichtigste Ausdrucksmittel des Männlichkeitsbeweises aber ist das symbolisch zum Fallus aufgeladene Genital des Mannes. Die Reproduktion und die Sicherung der männlichen Vorherrschaft erfolgt in männlich bestimmten Gesellschaften nach wie vor durch ihre Einschreibung in den Körper und insbesondere in die Geschlechtsorgane, die, so Bourdieu zitat, weil sie den Geschlechtsunterschied verdichten, dazu prädestiniert sind, ihn zu symbolisieren. Wie sehr die Pickup Artist Szene davon und den damit einhergehenden genitalen Zwängen geprägt ist, macht Theresa Thorne, eine Bloggerin, die lange Pickup Artist bei der Ausübung ihrer Tätigkeit beobachtet hat und begleitet hat, auch deutlich Zitat Von Männern wird erwartet, dass sich Sex für sie um Leistung, Unersättlichkeit und Gewalt dreht. Wie groß ist dein Schwanz, wie viel heiße Weiber kannst du vögeln, und so weiter. Dieses mangelhafte substanzlose Bild ist ein Kernstück der pickup des Kultur und wird gründlich vermarktet. Diese nicht nur Substanz, sondern auch weitgehend hirnlose Fetischisierung des zum Falles aufgeblähten eigenen Genitals mit pornografischem Anstrich lässt sich exemplarisch etwa bei Neil Struss, einem dieser Obergirufs, verfolgen. Etwa, wenn er schreibt, Zitat, ich brachte sie von einem Orgasmus zum anderen, bis ihr Körper geradewegs zu schmelzen schien. Das ist pornografisch im und an anderer Stelle, als er doch glaubt, nun doch die richtige Frau gefunden zu haben, Zitat, mein Ständer ließ nach dem Orgasmus nicht nach, sondern stand weiter, sagte Wiener 1, und er machte nie schlapp. Mein Schwanz, den ich für ein völlig hirnloses Tier gehalten hatte, das ist schon sehr weitgehend Erkenntnis,
0: <lacht>
1: das nur darauf aus war, in jedes x-beliebige Loch zu fahren, war tatsächlich für Emotionen empfänglich. Er hatte auch Gefühle. Da bin ich besser, dieser Reklame, die es jetzt gibt. Männer haben auch Gefühle. Und dann kommt sie eine Bierreklame, Sie trinken, sie haben Durst. Aber das ist er hat auch Gefühle. Also sein bestes Stück. Mit dieser Anbetung des Fallus und seiner Standfestigkeit geht die Selbstsetzung des Mannes als nicht weiblich sowie die Abwehr der Weiblichkeit einher, die damit, natürlich ebenfalls als Konstrukt, zu einer Projektionsfläche all jener Fremden, also all jener als fremd empfundenen Selbstanteile wird. Die nach gängigen Konventionen als nicht männlich gelten. Muss man auch vorsichtig sein mit der Begrifflichkeit. Es gibt nicht das Weibliche, Männliche. Oder wo viele immer von reden, die männlich, die weiblichen Anteile. Männer müssen ihre weiblichen Anteile entdecken. Das ist falsch. Sondern das, was weiblich genannt wird. Auch ein Konstrukt. Cornell und Bourdieu eint die Überzeugung, dass in männlich bestimmten Gesellschaften das Weibliche als minderwertig nachrangig untergeordnet, das Männliche dagegen als höherwertig, als vorrangig als der wesentliche Maßstab für das Menschliche und seine Existenzform gilt. Das bedeutet zusammengefasst für die Entstehung und Entwicklung von Männlichkeit. Das ist eine alte Werbung aus den äh, 5, 6, 60 er jahren USA. Ist jetzt von einer feministischen äh, Künstlerin äh, umgedreht worden. Also aktuell genauso nachgespielt. Mehrere äh, 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 Bild äh, Werbetafeln von Van Heusen. Die haben ganz viele so patriarchale Muster und äh, die, hat das, die, die hat die Rollen die beiden Geschlechter umgedreht. Und dann wirkt das alles ganz komisch nicht? und gebrochen. Wenn das plötzlich irgendwie in Show her it's a women's world steht und nicht the men's world. Also, thesenförmig heißt das jetzt, ich lese das jetzt vor. Trotz vielfältiger Modernisierungen, auch im Geschlechterverhältnis, gibt es eine Aufrechterhaltung männlicher, maskuliner, Überlegenheitsansprüche, die zeigen. In männlich dominierten Kulturen unterliegen Männer grundsätzlich dem unentrinnbaren Zwang, sich nicht nur als ein anderes, sondern immer auch als das wichtigere und überlegene Geschlecht zu setzen. Und diese Setzung dann, wenn sie in Frage zu beweisen. In der Selbstwahrnehmung und in der Struktur des vorherrschenden männlichen Denkens besteht aber ein fundamentaler und antagonistischer Gegensatz zwischen der wünschten Autonomie und einer gefürchteten Abhängigkeit. Ein Gegensatz, den ich als ein grundlegendes und in männlich bestimmten Gesellschaften nicht aufhebbares Männlichkeitsdilemma bezeichne. Im Zentrum der diesem Dilemma entspringenden, auf die Sicherung von Macht und Kontrolle ausgerichteten Abwehr- und Kampfbereitschaft steht eine ambivalente, also eine zwiespältige, aus Angst, Lust und bis zum Hass reichenden Feindseligkeit gekennzeichnete Einstellung zu allem Bedrohlichen, das mit Frau und Weiblichkeit assoziiert oder davon abgeleitet wird. Dieses Dilemma zeigt sich in besonderer Weise auf dem Feld der männlichen Sexualität bzw. der normierten Heterosexualität, denn die größte Gefahr für den Mann und sein Ideal von Unabhängigkeit und Überlegenheit, Autonomie, scheinen von der Frau und der weiblichen Sexualität auszugehen. Das ist jetzt, äh, lese ich jetzt kurz einen Ausdruck daraus vor, dass so sehen die Seiten aus, also ist es der Foren. Diese angedeutete Ambivalenz und den Versuch, ihn durch Herabsetzung zu überwinden, lässt sich gut in der Pickup-Szene beobachten. Etwa an dieser typischen Wunschfantasien auf pickuptipps.de. Zitat heißt es da: Frauen wollen wie Dreck behandelt werden. Sie wollen nicht zu viel Beachtung bekommen, geärgert und, untersch- und unterschätzt werden. Man darf ihnen nicht zu viel Bedeutung beimessen und sollte ihnen stets das Gefühl geben, dass sie einen nie sicher haben. Sexuell wollen sie genommen werden und zwar am liebsten von einem dominierten, dominanten Mann, der alles einfädelt, denn die Frau will nur erinnerst, dass ich stets beruhigen, indem sie sich sagt, dass es einfach passiert ist. Sie können so geil darauf sein, dass er fast überfordert ist, wenn seine Standfestigkeit einfach gar nicht mitmacht. Das ist interessant, dass neue Ängste auftauchen, ne? Da ist ein Siegeszug, dass die Standfestigkeit plötzlich nicht mehr mitmacht. Wenn sie sich für einen entschieden hat und den will, dann aber auch wichtig und hemmungslos. Sie will kein Weichei, das sie auf Händen trägt, sondern sich nimmt, was er will und so oft er will. Also interessant nicht, dass die Plädoyer für absolute Dominanz, Kontrolle zur Sicherung und Abwehr der Bedrohung, der von Frauen ausgeht, neue Gefahren bringt, nämlich die Gefahr des sexuellen Verlagens. Also wieder der klassisches sozusagen nicht Männlichkeitsdilemma oder Problem. Potenz. Das heißt, auch die Pickup-Artists können das Männlichkeitsdilemma zwischen Autonomie und Abhängigkeit nicht wirklich lösen, sondern bestätigen es immer wieder aufs Neue. Im Kern des angedeuteten Dilemmas steht auf sexuellem Gebiet ein grundlegender Widerspruch zwischen Offenheit und Fixierung der sexuellen Orientierung. Die Folge ist, die Bindung an die Frau als Objekt der Fantasie, als Einziges und als Mittel der genitalen Befriedigung korrespondiert gleichzeitig mit dem Bild ihrer allgemeinen Austauschbarkeit. Also es gibt diese Fixierung, die Fixierung an Sexualität, Heterosexualität an Frauen und gleichzeitig, um das durchzuführen und durchsetzen zu können und auch genießen zu können, in Anführungs- an, angstfrei genießen zu können, muss sie austauschbar sein. Daher heterosexueller Genuss als Zwang, aber nur in Serie, in der alle Frauen normiert und gleichgemacht werden. Die Einstellungen zur Weiblichkeit sind, wie ich schon gesagt habe, folglich ambivalent und das gängige Sexualverhalten des Mannes ist zugleich von Sehnsucht und Abscheu, von Begierde, Angst und Abwehr von Lust und Feindseligkeit gekennzeichnet. Und schuld daran ist natürlich immer die Frau. Es sei denn, der Mann hat eine falsche Technik angewandt oder ist noch nicht so ausgereicht. Das aber bedeutet in letzter Konsequenz, kommt es zur sexuellen zu Gewalt und zum Übergriff, wird die Frau gewissermaßen für die Begierde verantwortlich gemacht, die sie aus der Sicht des Mannes bei ihm auslöst. Pekabatis rechtfertigen das Ganze, wie wir gesehen haben, mit einer schwammigen Berufung auf angeblich evolutionsbiologisch angeborene Urinstinkte, mit ihrer Unterscheidung von Alpha- und Beta-Männern. Beta-Männer wollen nur mit einer Frau zusammen sein. Während haben die führenden Alpha-Männer die wein-höhere Reife erhalten, weil sie mit mehreren, mit möglichst vielen Frauen Sexualkontakte haben. Das, die Fantasie vom Alpha-Mann ist unglaublich verbreitet in der Serie. Früher waren, also das, das, mal, das habe ich nur mit aufgenommen, von dem Kollegen das ist sogar ein Buch erschienen. Das ist Alpha, heißt das. Früher waren man Männer auch wirklich Männer. Hört sich wie ein stumpfer Stammtischbruch an, ist aber wahr. Heute kommt es mir so vor, als würden die meisten Liedträger sich einen großen feuchten Haufen in die Hose machen, sobald sie die kleinste Herausforderung in Sachen Frauen haben. Was zum Teufel ist aus dem guten Alpha-Mann geworden? Ich weiß es nicht. Da wo diese Männerart einst erobert und geführt hat, ist nun ein Haufen degenerierter und panischer Wesen, die nur aufgrund ihrer biologischen Beschaffenheit als Mann ausgewiesen werden. Zitat Ende. Die Botschaft darin lautet, Frauen sind austauschbar und man muss so viele wie möglich erobern. Und das ist lernbar. Die Serialität ihrer zerstörerischen Bezugnahmen auf Frauen, auf bestimmte Frauentypen und auf den zum Mittel ihrer Befriedigung degradierten Frauenkörper bestätigt aber den Pickup-Artis mit der Austauschbarkeit gleichzeitig wieder ihre Fixierung und Abhängigkeit von den Frauen. Sie kommen nicht von los. Ähnliches gilt für die inszenierte Gier nach dem weiblichen Körper in Prostitution und Pornografie. Die pickup artists sind ein zeitgemäßer Ausdruck dieser Zwangslage von Austauschbarkeit, Gleichgültigkeit bei gleichzeitiger Fixierung gegenüber dem eingeprägten Objekt der heteronormativen Begierde. Damit komme ich nochmal auf diesen Grundkonflikt zurück, zum Gegensatz von Autonomie und Abhängigkeit. Sexualität entsteht eben nicht, wie die pick up glauben, als eine biologische Kraft, die dem Körper von Natur aus anhaftet, sondern als, so schreibt es die Psychoanalytikerin Elka Quindeo, sondern als leibliche Einschreibung lustvoller Erfahrungen im Rahmen frühkindlicher und später pubertärer Interaktionen. Der entscheidende Dreh- und Angelpunkt der männlichen Sexualität Und in ihrer Verstrickung in die angedeutete Ambivalenz ist die geschlechtsspezifische Wahrnehmung und Verarbeitung des Geschlechtsunterschieds unter dem Einfluss einer kulturell verankerten männlichen Überlegenheit. Männer müssen das sozusagen in ihren Körper reinnehmen. Diese Wahrnehmung und die gesellschaftlich bestimmten Muster der Verarbeitung dieser Wahrnehmung prägen von frühester Kindheit an jeden Kampf um konkrete Wünsche und bilden damit auch das Einfallstor für die Entwicklung und Ausgestaltung von Macht. Und Herrschaftsinteressen. Grundsätzlich ist zwar auch eine Form der Autonomieentwicklung denkbar, die auf der Basis wechselseitiger Anerkennung der eigenen Wünsche und des eigenen Begehrens entstehen kann, ohne dem gegenüberstehenden Subjekt und mit ihm kollektiv der Gruppe, die es repräsentiert, einen eigenen Subjektstatus abzusprechen und dieses Subjekt zu einem defizitären Mängelwesen zu erklären, was die Regel ist. Nicht Frauen sind Mängelwesen. Der vorherrschende Zwang des Jungen zur Selbstsetzung als nicht weiblich und überlegen sprengt aber dieses mögliche Gleichgewicht zwischen Autonomie und Abhängigkeit in der männlichen Entwicklung zugunsten einer immer stärkeren Betonung von Differenz, Ungleichheit und einer den die anderen entwertenden Gruppenfantasie. In dessen Zentrum steht die allmähliche Entwicklung und Verfestigung von Überlegenheit und Größenfantasien. Die Jungen und später die Männer und die pickup artists zeigen uns das in bilderbuchhafter Ausgestaltung, unterliegen dem unentrinnbaren Zwang, sich prinzipiell als das wichtige und überlegene Geschlecht zu setzen und dann, wenn es darauf ankommt, in Krisenzeiten, die immer als Krise der Männlichkeit erlebt werden, diese Setzung zu erneuern und durch die Männlichkeitsbeweise zu bestätigen. Die unter den herrschenden Geschlechterhierarchien sozialisierten Männer Neigen dazu diese falschen Gegensätze. Das habe ich jetzt nicht das, das geht jetzt ich zu viel. Vor diesem Hintergrund stellt die Pickup-Arte Szene, ich, mache, ich komme jetzt zum Schluss. Stellt pickup Szene mit ihren typischen Selbstheilungs- und Vervollständigungstechniken den Sonderfall eines sexistischen Fiesenbewältigungsversuchs im Spannungsfeld zwischen Maskulismus und Rechtsextremismus mit fließenden Übergängen zu beiden Richtungen dar. Bei ihr, wie bei allen Ausdrucksformen und Abstufungen von Sexismus, Von der Anmache, dem Belästigen, dem Begrabschen bis hin zum zerstörerischen Übergriff durch Vergewaltigung geht es folglich um die Sicherung einer männlichen Vorherrschaft, die heterosexuelles Begehren ohne Beschädigung möglich machen soll. Das aber kann denn nur der unter systematischen und in letzter Konsequenz, weil immer wieder vom Scheitern bedrohten, durch gewaltförmige Aberkennung der Frau als eigenständiges Subjekt erfolgen. Die Frau zum Opfer machen? So heißt es in einer der Ausgaben der feministischen Studien, Zitat, ist eine zu ihrer Domestizierung am häufigsten verwendete Strategie. Sie dient dazu, die weibliche Subjektivität und die sozialen, politischen und künstlerischen Praxen, in denen sie sich ausdrückt, zu verstecken und zu unterdrücken. Hier wird deutlich, dass trotz aller Abstufungen und Varianten, von der sexuellen Belästigung bis hin zum sexuellen Mord, Der Kern und der Prototyp der sexuellen Gewalt die Penetration, das gewaltsame Eindringen in den weiblichen Körper ist. Der Körper der Frau steht im Zentrum der zerstörerisch aufgeladenen heterosexuellen und auf ihr Genital wie auf einen fetisch zentrierten Fantasien der Männer, ihres praktischen Zugriffs beim Akt der Vergewaltigung und ihrer von unbewussten Hass- und Rachegefühlen begleiteten Befriedigung. Catherine McKinnon die äh, feministische Geschlechterforschung, bringt die sexuellen Implikationen dieses Zugriffs auf jenen Punkt, der im Grunde den einzigen Kern der Verführungstechniken der Pickup-Artis ausmacht. Man, fuck, women, subject, worth, object. Ganz einfach. Die Fikabate-Szene ist keine harmlose und vielleicht nur ein bisschen lächerlich erscheinende Variante von Flirt und erotische Verführung oder Don Juan oder Casanova, auf die sie sich immer beziehen. Die sagen, wir sind Künstler. Die Szene sich als eine Sammlung von Künstlern. In der Tradition eben von Don Juan und Casanova. Nein, die Pickup-Artist-Szene ist eine besonders zugespitzte Ausdrucksform des strukturellen Sexismus und damit Teil der weiterhin aufrechterhaltenen Rape-Culture in unserer Gesellschaft. Was tut sich so in Hamburg? Das können Sie dann auf der Seite, vielleicht können Sie <lacht> unten die Quelle sehen. Die Lehrverabredungen mehrseitig in der Hamburger Szene wenn Sie da verfolgen, auf Pickup-Forum. Und links äh, habe ich gefunden zufällig, eine Reklame von Weisen. Weisen hat ja so eine Reihe Pickup-Kekse. Und die haben tatsächlich eine, 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 so eine Postkarte, die so auf dem Kloster immer so mitlesen. Wie heißt Edgar, ne? diese Edgar-Regale mit die Edgar. Darf ich dich aufweisen und vernaschen? Pickup-Schoko von Weisen. Ernst gemein. Ich habe an Keksfabrik geschrieben, haben wir, haben wir nicht geantwortet, gesagt, wir ist es weiter in unsere so Werbefirma, aber haben sich noch nicht berührt. Ich habe gesagt, wenigstens. Sie nehmen es raus ist, der Werbung, ich kriege wenigstens einen Kissen Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.